0: رو دي اول ملاها اديتوره دا 17 24 27 ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى، فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب؟ قال له يسوع: فإذا البنون أحرار. ولكن لألا نعثرهم اذهب الى البحر والكس النارة والسمكة التي تطلع اولا خذها ومتى فتحت فاهن تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك مساء الخير اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح معجزة جديدة بنشوفها مع المسيح واللي يعيش معها المسيح ياما يشوف يشوف طبعا خير ومعجزات مهما كان إيمانه بيتهز أو كان لسه في مرحلة الطفولة الروحية أو التربية وهي دي كلمة السر اللي قالها المسيح لبطرس وسط كلامه إزاي إن البنون أحرار اللي هم إحنا طب ليه بقى البنون دفعوا ولما هم أحرار ومين هم البنون أصلا خلونا نشوف كل المفسرين بيقولوا إن الضريبة أو الجزية اللي مذكورة في القصة دي هي غير الضريبة اللي اتسأل عليها المسيح في متى 22 يمكن كلنا عارفين القصة يعني اللي هي لما جم سألوه المفروض ندي الجزية لقيصر ولا لأ فراح قال لهم هاتوا دينار وقال لهم الصورة دي لمين فقالوا له لقيصر فقال خلاص اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله الضريبة اللي كانوا بيسألوا عليها في القصة دي هي المفروض تعطى للدولة الرومانية وكان السؤال نوعا ما سياسي انما هنا الضريبة دي كانت للهيكل. فالسؤال هنا روحي المسيح بيقول له طالما احنا اولاد ربنا لو انا ابن الملك وانتو اخواتي يبقى ما بقيناش اغراب خلاص اللي خلينا ندفع ضريبة. ومش هنخش في الجدل ده قوي يعني عشان عامه الاسباب دايما كتير اننا ما ندفعش ايا كان ايه او لمين بس المسيح كان دايما جوابه مشابه هنا قال لكن لألا نعثرهم. وفي القصه مع الفرسين بعدين قال لهم اعطوا مالي قيصر لقيصر ومال لله لله. وفي اماكن ثانيه كتير كان بيطالبنا بالخضوع ده. فمتى خمسه في المواظعه على الجبل بيقول كده في اعداد 38 42. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن. واما انا فاقول لكم لا تقوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له رداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. وفي القصة دي وفي كل القصص أو المواقف المعلنة للمسيح بناخد بالنا قوي إنه هو عنده وجهة نظر، يعني هو فاهم كويس قوي إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. أصلا مبدأ إنه البنون ما يدفعوش الجزية إنما الأجانب أو الأغراب ده كلام مش بتاع واحد مش فاهم حاجه يعني عن الدنيا انما لا ده فاهم وعي كويس قوي وفي كلامه في المواجهه على الجبل هو فاهم ان في ظلم اللي عايز ياخد التوب بتاعك او اللي بيسخرك ميل ده ظلم وفطره وهو مستوعبه وعايزنا نستوعبه لكن اللي عايزه يختلف هو بقى رد فعلنا ويعني في ضوء الكلام ده هنلاقي برضو بقى بولس بيقول في روميا 13 أعداد واحد لثمانية بتكلم في نفس الموضوع ده يقول كده لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم داينونة فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشرير أفتريد أن لا تخاف السلطان افعل الصلاح فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثًا إذ هو خادم الله منتقم من للغضب من الذي يفعل الشر لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضًا بسبب الضمير فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضًا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس طبعا أنا عارف أن في أسئلة كتير قوي بتطلع من القطعة دي بالذات وأنا يعني مكنش عايز أخش فيها قوي ومش أخش فيها الحقيقة لأن هي موضوع تاني خالص أسئلة ممكن تكون عن الثوره وهل يعني ده معناه ان احنا ما, ما ينفعش نقوم باي ثوره او باي مظاهره او باي اعتراض على اي حاجه السلطان او اي حد يعني في مرتبه اعلى مننا ان هو بيعملها غلط ان احنا نعترض عليها طبعا هو ده مش الكلام هنا الكلام بوجه عام ان انا ابقى خاضع للسلطان اللي حتى لو هو مش احسن حاجه لانه دايما ده بيبقى ترتيب من ربنا انما في حاله الثورات والمظاهرات والحاجات دي بيبقى في حاله عامه واحنا بسبب مشاركتنا للآخرين كون ان احنا جسد واحد فطبيعي ان احنا بنحس بنفس الحاجه. واي اعتراض اننا ساعتها بيبقى في ضوء محبتنا للآخر وفي ضوء محبتنا للعدو نفسه اللي هو ربنا وصانا عليه. اما الكلام هنا فياريت نحاول نفصله بقى عن الحاله الثوريه دي. هو بيتكلم عن الظلم بشكل عام اللي هو موجود في الدنيا اللي هنلاقيه دايما في كل يوم واللي هو كتير قوي ممكن ما يبقاش ظلم بالنسبه الناس وبالنسبة لناس تانية هو ظلم فهو المسيح وبولس من بعد كده بيحاولوا يفهمونا ازاي رد فعلنا المفروض يكون ناحية الظلم ده طيب وبعدين ماشي حد يقول هنتظلم وهندي وبعدين هنجيب منين ده بقى متجاو في المعجزة دي بالذات ازاي انه يسوع زي ما طلب من بطرس انه يدفع بالرغم ان هما ما كانش مفروض يدفعوا بس بعت له حق الجزية دي وبشكل قصد انه هو يكون معجزي وطبعا زي ما تعودنا بقى دايما انه تحقيق المعجزة دايما بيكون معتمد على ايماننا والايمان بيبان بعمل الايمان فده كان دور بطرس البسيط في القصة دي كلها انه هو يامن بكلام يسوع اللي هو غير معقول يعني كان ممكن المسيح يقول له زي أول معجزة عملها معايا روح ارمي الشبكة وهيطلع لك سمك كتير فبيعه وتعالى ادفع عننا. مش كده؟ أو كان ممكن يقول له حتى أحفر تحتينا هنا هتلاقي الإستار ده. إنما هو طلب منه يعمل حاجة مختلفة حتى لو في المجال بتاعه اللي هو الصيد. يصطاد سمكة بصنارة. والسمكة دي بالذات هيلاقي فيها الستار اللي هيدفعوا عنه. وبطرس صدق وراح. وعشان صدق وآمن عمل وعشان عمل بالإيمان المعجزة حصلت وعشان يورينا يسوع كلنا أنه كلامه ده هو قده أي وصية المسيح قال لنا عليها هو عارف حجمها عارف أنها ممكن تستغل غلط والناس تفتري علينا بس طالما احنا بنصدق فيها وبننفذها عشان خاطره فهو كمان كفيل بينا وهيسدد كل احتياجاتنا بس احنا نصدق نيجي بقى للسؤال التاني مين هم البنون أصلا؟ يعني مش كل الخليقة دي من عمل ربنا؟ يبقى كلهم بنون. لا تفرق كتير بقى. لانه ده من اساسيات الحريه ان هو زي ما عملنا هو ادانا الحريه والسلطان اننا نصير ابناء الله او لا. في يوحنا واحد اعداد 9 ل 13 بيقول كده كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتين الى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم الا خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يبقى لأ مش كلنا أبناء الله ولا كلنا أبناء النور. ويمكن اللي متابع عيش من أول حلقة خالص هيعرف إنه النور اللي ربنا خلقه في الأول هو النور بتاع أولاد الله. وفي الوقت ده فصل الله بين النور والظلمه يعني هو في فرق واضح ومحدد ما بينهم الاثنين احنا بس اللي بقى بنزاح الدنيا على بعض عشان نريح ضميرنا وزي ما بنشوف في كلام يوحنا ان الايمان بالمسيح هو القبول بيه ازاي بقى نعمل الكلام ده يعني هلاقي ناس كتير قوي اتكلمت عنه ممكن يعني تدوروا هتلاقوا وعظات ومقالات بالهبل عن الموضوع ده وكلها طبعا وجهات نظر جميلة وتحترم وكل واحد لو أراها أكيد هيطلع بحاجة تفيده هو شخصيا بس الحقيقة لو هتسألوني أنا يعني بالذات أو حاجة واحدة هقولها في الحلقة دي فأنا أقول إنها عملية عشر زي ما أي أب بيربي ابنه هيربيك أنت أين إن كان إزاي كل ابن بقى على حسب إخلاقه ومدى طاعته وتوعيته في إيدين اللي بيربيه فيعني لو افترضنا ان اي حد متربي في اي بيت فبالطبيعي ده يستدعي كل اشكال التواصل والاشتراك مع اهل البيت ده ورب البيت ده وزي ما قلنا يعني حاجات دي كتير قوي صلاة صوم انجيل تناول خدمة، كل الحاجات دي بس غير ده كله اكتر حاجة بقى بتميز الابن واللي بيشوفه كل الناس هو كونه متربي متقدم وردود فعله مختلفة عن كل عيلة تانية وده في رايي اكتر حاجه بتثبت للناس ولنفسي انا قبل اي حد كمان لو انا ابن ربنا ولا لا هل انا بقبل تاديب ولا لا يمكن بنرى الحته دي كتير في عيش ملح بس معلش لازم نقرأها تاني ابرانين 12 اعداد أربعة 10 بيقول كده لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه وقد نسيتم الوعد الذي يخاطبكم كابانين يا ابني لا تحتقر تاديب الرب ولا تخر اذا وبخك لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأنه أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. لو جينا بقى طبقنا الكلام ده كله على واحد زي بطرس مثلا هنلاقيه متحقق. بطرس مع كل العبر اللي فيه يعني يقول اللي تقوله متهور إيمانه ضعيف منافق بيقول كلامه يحمل عكسه بس في الأول وفي الآخر كان متربي. يشوفوا يعني رغم انه يمكن اكتر تلميذ خد كلام في جنبه من المسيح. وكان غالبا اكبر التلاميذ سنا على فكره برضو ما كانش عن المسيح خالص. بس عمره ما اعترض على عتاب المسيح ليه. واللي كان ممكن يوصل للتعنيف يعني زي ما قال في مره اذهب عني يا شيطان. والقصه دي كنا حكيناها من كام حلقه يعني عدت علينا. فرغم كل ده عمر بطرس ما اتسجل له اي اعتراض او رد فعل عنيف بسبب الكلام ده. ليه لانه كان متربي ومش بس كده ده كمان كان مطيع حتى في اصعب الامور تسديق ورغم ان هو دايما يعني داخل بدماغه بس كان دايما بيسمع كلام المسيح والكلام ده كان المفروض يبقى صعب على بطرس خصوصا ان هو بالذات كان راجل صياد وعايش طول عمره في البحر فلو تاخدوا بالكم دايما اوامر المسيح لبترس كان لها علاقه بالبحر اللي هو خبير فيه متربي فيه يعني في أول علاقاتهم خالص يقول له خش في العمق يا بطرس يخش ارمي الشبكة الناحية دي يرمي اه تعالى امشي على المية في وسط العاصفة يمشي وبعدين دلوقتي يقول له روح استاد سمكة بصنارة هتلاقي فيها الإستار يروح طب نيجي نسأل بقى بطرس كان إيمانه عامل إزاي؟ واقع صومه كان ماشي إزاي؟ يعني زي ما شفنا من حلقتين محدش في الترميز كان بيصوم صلا دايماً بينام سمع وصايا يعني مفيش أكتر منه شاف وسمع ومتعلمش حاجة. بس رغم كده هو أكتر واحد شاف معجزات مع المسيح. ليه؟ عشان كان ابن وكان مترب اوعى تتضايق أو تحبط أبدًا لو أنت فيك كل العبر. أهم حاجة إنك تفضل ابن ربنا وتسيبه يربيك. ومش النهارده ولا بكرة ولا بعد عشر سنين لأ لحد آخر يوم في عمرك. اشعياء 44 اعداد 3 ل 4 يقول كده اسمعوا لي يا بيت يعقوب هو كل بقيت بيت اسرائيل المحملين عليا من البطن المحمولين من الرحم والى الشيخوخه انا هو والى الشيبه انا احمل قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي نشوفكم الحلقه الجايه